0: 2022년 3월 18일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전세계 코로나 확진자 다시 증가세입니다 한달 정도 주춤했는데요 우리나라 중국 아프리카에서 확산세 큽니다 WHO는 오미크론 변이 전파가 강력하다 방역 섣부르게 풀지 말라고 경고했습니다 하지만 방역당국에서 긴 고심 끝에 거리두기 조정안을 내놨습니다 그런데 40만 명대 확진자 걱정입니다. 언제까지 이 확산세 이어지고 정점은 언제인지 보건복지부 손영래 반장에게 물어보겠습니다. 청와대 문은 늘 열려 있다. 문재인 대통령이 윤석열 당선인 향해서 빠른 실내 만나자고 했습니다. 윤 당선인 측은 청와대와 바람직한 결과 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 인수위가 공식 출범했습니다. 최우선 과제 코로나 손실보상 강조했는데요. 정치연구소에서 인수위에 관해서 들여다보겠습니다. 봄꽃이 피, 지기 전에 청와대를 국민께 돌려드리겠다 윤석열 인수위가 대통령 집무실로 용산국방부 청사를 물망에놓고 조율 중입니다 그런데 일각에서는 너무 성급하게 추진하는 거 아니냐 우려의 목소리 나오고 있습니다 사성 장군 출신 김병주 민주당 의원은 국방부로 이전할 경우 예산이 1조 원 이상 든다고 했는데요 윤 당선인 측에서는 일조는 너무 나갔다 답했습니다. 후기 인터뷰에서 자세한 내용 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 취진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 비가 오고 일부 지역엔 눈이 왔습니다. 날씨가 쌀쌀해졌는데요. 내일 눈 소식 또 있습니다. 봄이 오는가 싶더니 아직인가 봅니다. 네. 춥습니다. 거리 두기가 다음 주 월요일부터 조금 완화되는데 어떻게 달라지는지 짚어드리겠습니다. 거리 두기와 함께 코로나 관련해서 궁금한 점 있으면 훅 인터뷰에서 저희가 손영래 반장에게 다 물어보겠습니다. 궁금한 거 있으면 일로 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 뉴스 쮸스 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 코로나 확진자가 40만 명 40만 명대요.
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 40만 7,017명이었습니다. 어제보다 21만여 명이나 줄어들긴 했습니다만 역대 두 번째로 많은 확진자 수고요. 최근 4월간 확진자가 150만 명 가까이 나온 상황입니다.
0: 자, 방역지침이 일부 완화되죠?
3: 네 어, 정부는 오는 21일부터 현행 6인인 사적 모임 인원 제한을 8명으로 확대하기로 했습니다 다만 오후 11시까지인 식당 등 다중이용시설의 영업시간 제한은 그대로 유지가 됩니다
0: 저희가 점심 후에 2부에서 코로나 관련된 상황 자세하게 알아보겠습니다 그러니 2부에 집중해 주십시오 문재인 대통령이 윤석열 당선인과 빨리 만나자 이런 입장을 냈습니다.
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 윤석열 당선인과 빠른 시일 내에 이 격의 없이 허심, 허심탄회하게 대화를 잘하는 것이 국민에 대한 도리라는 입장을 밝혔다고 이 박경미 청와대 대변인이 말했습니다. 또한 대화의 조율이 꼭 필요하다고 생각하지 않는다라고 말하기도 했으며 이참모진들에게는 당선인 측의 공약과 국정운영 방향에 대해 개별적 의사표현을 하지 말 것을 지시했다고 밝혔습니다 네. 한편 앞서 김은혜 당선인 대변인도 언론 브리핑에서 이 회동과 관련해서는 이철희 정무수석 장재원 비서실장이 지속적으로 소통하고 있다라면서 이 선수들이 경기에 집중할 수 있도록 조금씩 인내하고 지켜봐 주시길 바란다라고 말했습니다 그러면서 양측은 상호 신뢰를 기반으로 소통하고 있다라고 덧붙였습니다
0: 다음 주 중에는 만날 것 같습니다 인수위가 오늘 출범했습니다
3: 네, 오늘 윤석열 대통령 당선인의 대통령직 인수위원회가 출범했습니다 당선 8일 만에 인수위가 본격 가동됐는데요 당선인은 오늘 인수위 첫 회의를 주재하고 새 정부는 일을 잘하는 정부, 능력과 실력을 겸비한 정부가 돼야 한다라며 늘 현장에서 답을 찾는 마음으로 대응해 줄 것을 당부했습니다 어, 윤석열 당선인은 국민이 먹고사는 민생문제를 챙기는데 모든 역량을 집중해달라고 라 주문했고요 저성장과 양극화를 국정과제로 다뤄야 한다고 라 말했습니다 인수인은 대통령 취임식 전날인 5월 9일까지 53일에 걸쳐서 정부 조각 등 국정운영의 밑그림을 그릴 예정입니다
0: 국민이 먹고사는 민생문제 챙기는데 모든 역량을 집중해달라 이렇게 당선인은 주문했는데요 그런데 어, 관심은 지금
3: 대통령실 이전에 있습니다 네, 인수위원들은 오늘 오후 첫 업무로 대통령 집무실 이전 후보지인 이 광화문 외교부청사 그리고 용산구 국방부청사를 찾아 점검했습니다. 어, 이들은 후보지를 면밀히 살핀 후 윤석열 당선인과 최종 논의해서 이전지를 확정할 계획인데요. 어, 그런데 오늘 삼각지역 인근 주민들이 집무실 이전에 반대하는 시위를 벌이기도 했었습니다.
0: 국방부로 간다고 해서 용산 삼각지에서 좀 시위가 있었습니다.
3: 네, 한편 당선인 측은 집무실 이전에 약 500억 원이 소요된다라고 주장하고 있는 반면, 이 민주당은 국방부 및 관련 부대 이전 비용이나 이 지휘 통제 시설 구축 등을 포함하면 1조 원에 이를 것이다라고 주장하고 있습니다. 어 이런저런 논란에 당선인 측 김은희 대변인은 어윤 당선인의 가장 중요한 공약이었기 때문에 이 중요한 만큼 컨센서스가 필요하다라며 결정까지 시간이 더 걸릴 것이다라고 밝혔고요. 다만 봄꽃이 지기 전에는 국민 여러분께 청와대를 돌려드리겠다라고 말했습니다.
0: 봄꽃이 지기 전에는 청와대를 돌려드리겠다. 아무튼 청와대 이전이 그렇게 중요한 사안인지 저는 잘 모르겠는데요. 봄꽃이 지기 전에 그렇게 서둘러서 결정하지는 않고 꼼꼼하게 잘 따져보고 현명한 결정을 내려주셨으면 합니다. 민주당은 뭐 계속 시끄럽습니다. 그런데 윤호중 민주당 비대위원장이 직무를 계속 수행하기로 했다고요?
3: 네. 윤호중 더불어민주당 비상대책위원장은 오늘 오후 기자회견을 열고 당이 부여한 비대위원장으로서의 직분을 성실하게 수행하겠다라며 비대위원장 사퇴 거부를 공식화했습니다. 윤호중 위원장은 지난 한주 다양한 고견을 경청했고 지도부 사태와 비대위 구성의 문제를 지적하는 목소리도 많았다라면서도 어 그러나 한결같은 목소리는 민주당다운 혁신의 길을 가야 한다는 것이라고 강조했습니다
0: 신임 원내대표를 민주당은 다음 주에 선출한다고요?
3: 네, 다음 주 목요일 그러니까 오는 24일에 이른바 교황선출 방식으로 불리는 콩클라베 방식의 투표를 하기로 했습니다 이에 따라 선거는 별도의 이 후보 그리고 선거운동 없이 진행이 되고요 이날 오후 2시 172명 의원 전원을 대상으로 차기 원내대표로 누가 적합한지 묻는 투표를 진행할 예정입니다 어, 여기서 3분의 2 이상의 지지를 받는 의원이 있으면 바로 원내대표로 선출되고요. 어, 1차 투표에서 원내대표가 선정되지 않을 경우 이 10% 이상 투표한 의원들을 대상으로 정견 발표를 할 기회를 주고 2차 투표에서 결선 투표를 거쳐서 과반으로 원내대표를 뽑기로 했습니다.
0: 누구게 어디게 의원들이 뭐 원내대표가 된다 이렇게 얘기가 계속 나오는데요. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 정치연구소에서 정확하게 분석해 드릴게요. 국민의힘 당직자들이... 당선됐다고 축하 파티를 했는 것 같아요. 방역수칙 어겼습니다.
3: 네, 국민의힘 현직 의원과 핵심 관계자 등이 지난 14일 서울 여의도 국회 인근 식당에서 방역수칙을 어기고 단체 회식을 해서 논란이 되고 있습니다. 몇 명이나요? 총 10명이 참석했다고 라 하고요. 윤상현 김병욱, 구작은 의원이 있었고 또 윤석열 당선인이 후보였을 때 캠프특보 및 본부장을 지냈던 송태영 충북대 행정학과 개민교수, 이색창 총괄본부장 등이 있었습니다. 회식 사실은 송자호 피카 프로젝트 공동대표에 의해 폭로됐습니다. 송자호 대표는 자신의 블로그에 '이 국민의힘은 정신 차리십시오라는 글을 게재했는데요. 지인의 초대로 국민의힘 핵심 관계자들의 식사자리에 함께했으며 그때 본 국민의힘의 모습은 정말 실망 그 자체였다라고 말했습니다. 사진도 공개를 했는데 이 사진은 핵심 관계자 중한 명이 찍어달라고 라 부탁한 사진이라고 설명하기도 했습니다. 그리고 국민의힘 관계자 약 30여 명이 어제 오후 6시쯤 여의도 모 식당에서 또 단체 회식을 하던 중에 이번엔 시민 신고를 받고 출동한 경찰과 구청 관계자들에게 적발이 된바 있습니다.
0: 알겠습니다. 당선도 좋고 다 좋은데 방역 수칙은 지켜야 될거 아닙니까? 지금 40만 명, 60만 명 나와가지고 국민들 다 어려워하고 있는데 지금 회식이라뇨. 네. 노용식 님께서 현명한 선택 바랍니다 청와대 이전 관련해서요 그러면서 바라면서 소찬희 님의 현명한 선택 듣고 싶습니다 얘기했는데 여기는 음악방송 아니에요 저기 순수음악방송에 신청하시면 제가 때잘 네 처리하겠습니다 3123 님께서 봄꽃이 지기 전에 평범한 일상을 국민들에게 돌려준다면 최선의 시작이 아닐까 합니다 대통령을 의사로 치면 병원을 옮길 생각 말고 당장 침상 위에 있는 환자 같은 국민 일상을 치료하는 응급 의사가 돼 주시면 좋을 것 같습니다. 이런, 이런 의견 주셨습니다. 0290님께서. 윤 당선자 국민들 먹고 사는 문제를 살펴라. 기자. 윤 당선자 당선자 점심 메뉴가 제일 궁금해요. 이렇게 얘기하셨는데. 네. 요새 네. 언론의 행태가 좀 그렇죠. 네. 국민의 국민을 챙긴다고, 민생을 챙긴다고 하는데 왜 기자들은 계속 당선인이 점심을 뭐 먹었나? 이 기사만 쏟아내는지 저도 이해가 안 됩니다. 20년 넘게 기자 했는데 이해가 안 돼요. 도무지요. 자, 법원으로 가보겠습니다 법원이 도이치모터스 주가 조작 사건을 정식 재판에 회부했습니다
3: 네, 윤석열 당선인 배우자 김건희씨가 연루됐다는 의혹을 받은 이 도이치모터스 주가 조작 사건 관련해서 서울중앙지방법원이 약식 기소된 다섯 명을 정식 재판에 회부했습니다 이들은 김건희씨 계좌로 도이치모터스 주식을 구매한 것으로 알려진 이른바 주가 조작 선수 이모씨 등 다섯 명인데요 어, 최근 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 약식 기소된 바 있습니다.
0: 약식 기소는 재판이 필요 없고요. 어, 벌금 이렇게 되면, 어, 그러니까 혐의가 이렇게 가벼워서 정식 재판 하지 말고 이돈 내고 잘못했다고 빌어라. 이렇게 간단하게 끝내는 절차입니다. 그런데 이걸로는 안 되겠다. 정식
3: 재판을 해보자. 이 말이 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 법원의 판단 이유는 자세히 알려지진 않았는데요. 한편 검찰은 이 김건희 씨 주가 조작에 돈을 대는 이른바 전주 역할을 했다는 의혹도 계속 수사 중입니다만 이 김건희 씨 소환 계획은 아직 없는 것으로 전해졌습니다
0: 네, 검찰의 조사는 되지 않을 거예요 아마 아마 어, 계속 되지는 않을 것 같습니다 이 대선 결과 때문에 더 어, 검찰 수사가 진전되지 않을 것으로 보이는데 그동안 뭐 했는지 검찰한테 묻고 싶습니다 법원이 이명박 전 대통령의 손을 들어줬다고요?
3: 네. 이명박 전 대통령이 차명부동산 임대소득에 부과한 종합소득세가 부당하다며 소송을 냈는데 여기서 승소했습니다. 네. 이 대법원 2부는 오늘 이명박 전 대통령이 서울 강남 세무서장과 강남 구청장을 상대로 낸이 종합소득세 등 부가 처분 취소 청구 소송 상고심에서 원고 일부 승소 판결을 확정했습니다.
0: 이명박 전 대통령 차명부동산, 차명부동산을 가지고 있는데 여기까지는 팩트인데요. 무슨 일이 있었습니까?
3: 네, 법원은 지난 2018년 이명박 전 대통령에게 징역 15년에 벌금 130억 원을 선고하면서 이 차남인 고 김재정 씨 등의 재산이 이명박 전 대통령의 소유라고 판단한 바 있습니다
0: 그리고는 김재정 씨의 부인도 이거 내게 아니에요 대통령 거예요 이렇게 얘기를 했었어요 당시에
3: 네. 어, 또한 이명박 전 대통령의 친누나인 고 이기선 씨 명의의 부동산에서 발생한 임대소득이 과세 대상에서 누락됐다고 라 보고 어, 이명박 전 대통령에게 조답, 종합소득세 1억 2,500만여 원 그리고 지방소득세 1,200만 원을 부과한 바 있습니다 부과했는데요 어 이명박 전 대통령은 구치소에 있어서 세금이 부과된 사실을 몰랐다라며 2020년 행정소송을 제기했습니다 또 제척기간이 끝난 뒤에 이 세금을 부과했기 때문에 이 처분 자체가 위법하다라고 주장했는데요 어, 1심은 강남세무서의 송달은 적법하다라고 판단하면서도 이 세금 부과 제척기간이 지난 상태에서 처분했다라며 이 원고 일부 승소 판결했고 이 대법원까지 확정됐습니다.
0: 차명 계좌도, 차명도 맞고 세금 내야 되는 것도 맞는데 구치소에 간 사이에 내가 영수증을 못 받았기 때문에 이거, 이거 처분 안 된다 이렇게 얘기했는데 이 이명박 대통령이 이겼다는 재판입니다. 네. 굉장히 부잔데요. 전 대통령 굉장히 부자인데 부자인데 구치소에서도 굉장히 이렇게 네, 재판을 걸었고요. 네 승소했습니다. 네. 열심히 더 열심히 살아야 되겠습니다. 저도 주택이나 주택에서 불이 났는데요. 큰 사고가 있었네요.
3: 네 그제 밤1 0시4 7 분쯤 전북 김제한 주택에서 방화로 추정되는 불이 나서. 이 뇌병변 장애인 3명 등 모두 4명이 사망했습니다.
0: 4명이나 숨졌습니다.
3: 네, 당시 집안에는 70대 남성과 사실혼 관계인 여성, 그리고 이 여성의 남동생 3명이 있었는데요. 이 남동생 3명이 모두 거동이 불가능할 정도의 중증 장애를 앓고 있어서 불길에 빠져나오지 못했습니다. 어, 여성만 불이 번지기 전에 몸을 피해서 화를 면했는데요. 어, 이들은 2006년 대구에서 김제로 이사를 한뒤 함께 살았다고 합니다. 그런데 함께 사망한 매형이 신변을 비관해서 인화성 물질을 끼얹고 불을 질러서 극단적 선택을 한 것으로 추정되고 있습니다. 아 이거 어, 간신히 몸을 피한 여성은 남편이 평소에도 다 죽이고 나도 죽으면 된다라는 식의 말을 자주 했었다고 경찰에 진술했다고 하고요. 이 남성은 수일 전 주유소에서 휘발유가 든 1.5리터 페트병을 사왔고 이를 발견한 여성이 화를 내며 치우기도 한 것으로 알려졌습니다. 네.
0: 한국제강에서 노동자가 숨지는 사고가 또 발생했네요
3: 네, 그제 오후 1시 50분쯤 경남 함안군에 위치한 한국제강 공장에서 가로 3m 세로 1.4m 크기에 이 무게가 1.2톤이나 되는 철판이 60대 협력업체 노동자를 덮쳤습니다 어, 용광로 불티 방지용 철판을 보수하기 위해서 이 철판을 크레인으로 옮기던 중 벨트가 끊어졌다고 라 하는데요 이 고인이 허벅지가 깔려서 병원으로 옮겨졌지만 과다출혈로 숨졌다고 합니다 어, 주변에 동료 직원 3명이 있었지만 모두 다른 작업을 하고 있어서 고인의 비명소리를 듣고서야 사고를 알게 된 것으로 전해졌고요 이 사고 당시 작업 지휘자는 없었던 것으로 확인됐습니다 이 숨진 A씨가 소속된 협력업체는 5인 미만 사업장이지만 이 원청인 한국제강이 상시근로자 50인 이상이기 때문에 이 중대재해처벌법 적용 대상이 됩니다
0: 주진우 라이브 듣는 청취자들은 아, 왜 이렇게 노동 현장에서 사람들이 많이 죽어 이렇게 생각하실 텐데요 그전엔더 많이 죽었습니다 더 많이 죽었습니다 그런데 아직도 안전을 안전보다도 회사의 이익이 더 중시되는 그런 현상이 바뀌지 않아가지고요 저희가 계속 이런 뉴스 계속 보내드립니다 가슴 아프고 죄송하지만 조금 이 노동자가 일터에서 숨지는 사고는 좀 줄여야겠습니다 그래서 저희가 고통스럽더라도 계속 하겠습니다 불법 영업을 하면서 비밀 통로까지 만든 유흥주점 그런 업소가 발, 발견됐어요.
3: 네, 경찰 단속을 피하겠다며 유치원 옆 건물에 출입문을 두고 무허가 영업을 하던 유흥주점이 적발됐습니다. 네, 서울 수석경찰서는 어제 새벽 1시 30분쯤 강남구 역삼동의 한 건물 지하에 있는 이 무허가 유흥주점을 적발해서 종업원 21명 손님 11명을 감염병예방법 위반 혐의로 입건했습니다. 어 현장에서 붙잡힌 답, 어, 업주는 이 단속이 시작되자 출입문을 잠그고 손님과 종업원을 비밀 통로 등으로 도피시키는 등 증거인멸을 시도하다가 현행범으로 체포가 됐습니다 해당 업소는 지난해 5월부터 12월까지 무허가 영업으로 이미 세 차례 단속됐던 것으로 확인됐는데요.
0: 그래도 계속 영업했어요?
3: 네. 지난달 이 업소를 인수한 업주는 이 단속을 피하겠다면서 옆 건물 지하로 이어지는 비밀 통로까지 만들고 출입문 또한 업소 옆 건물에 뒀던 것으로 파악됐습니다. 이 출입문 옆에는 유치원이 있었는데요. 아울러 손님과 종업원들을 옆 건물 주차장에 대기시키면서 주변을 확인한 뒤에야 이들을 업소로 들이는 치밀함을 보이기도 했었다고 라 합니다.
0: 증거인멸을 시도했습니다 그러니까 더좀 엄하게 처벌해야 되는데 이런 분들 아이고 코로나 시대에 지금 40만 명씩 나오고 있는데 조금만 참아달라고 그렇게 호소하는데 아이고 밀접 밀폐된 업소에서 이런 데갔다가 가서 코로나 걸리면 어쩌려고 아무 생각이 없는 것 같습니다 어미 처벌해 주십시오 밤마다 외제차를 훔쳐 질주하던 십대들이 있어요
3: 네, 이 충북 청주시의 한 아파트 지하주차장에서 고급 수입차를 어, 밤마다 몰래 운전했던 미성년자 세명이 경찰에 붙잡혔습니다 어, 이들은 우연히 문이 잠겨있지 않은 차에서 보조키 하나를 발견했는데 이 보조키를 들고 주차장을 돌아, 돌아다니면서 눌러보다가 어, 문이 열리는 수입차를 발견했고 이 차를 끌고 나와서 주변 일대를 질주했다고 합니다 어, 그런데 이 범행이 일주일 동안이나 이어졌습니다 어, 심지어 12시간 넘게 차를 모는 날도 있었다라고 하는데요 이 범행을 들키지 않기 위해서 이 차량 주차도 원래 있던 자리에 잘 해놓고 어, 그 자리에 다른 차가 될까봐 이 삼각대를 다시 세워놨다고도 라 합니다 어, 또 운전하는 시간에는 이 차량 블랙박스까지 꺼뒀다고 라 하는데요 주도 면밀하네요 네, 그러다가 이 짐을 꺼내려고 다시 주차장에 돌아온 주인이 차가 없어진 것을 알게 되면서 이들의 덜미가 잡혔습니다 어, 경찰은 도난 신고를 받고 휴대전화와 연결된 자동차 위치추적앱을 통해서 이들을 추적해 검거했다고 하고요 특수절도와 무면허 운전 혐의로 입건을 했습니다. 재미로 호기심으로 이런 건안 됩니다 특수
0: 절도고요 이분들 그 감옥가요 감옥갑니다 이거 큰일 납니다 아 호기심으로라도 절대 남의 물건에 손을 대는 거는 안 됩니다 절대 안 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 정선아 님께서 종로 구민으로서 용산 찬성합니다 우리도 편하게 조용하게 시위 없는 주말 보내고 싶어요 아 청와대 그러니까 종로 청와대 주변에 있는 분들은 청와대 갔으면 하는 생각이군요. 용산 삼각제에 있는 분들은 안 돼요 하고 시위에 나섰는데요. 이용래 님께서 우크라이나에 포탄에 죽어가고 있는 우리나라는 작업물에 죽어가고 있고 도대체 세상에 죄 없는 사람들이 왜 이렇게 힘들고 잔인한 걸까요? 네. 힘 없는 사람들한테만 이렇게 잔인한 세상 이런 생각을 해봅니다. 아이고 참 이런... 세상은 좀 바뀌어야 되는데요. 0290님께서 슬프고 또 안타깝지만 일하러 나갔다 집으로 돌아오지 못하는 노동자의 사연은 계속 들려주세요. 그래야만 조금씩이라도 바뀌겠지요. 고맙습니다. 덕분입니다. 아, 죄송합니다. 하지만 조금 저희가 계속해서, 계속해서 보도해서 그런 환경 바꾸도록 노력하겠습니다. 네, 그래. 고통스럽지만 조금만 참아주시고 힘을 주십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨.
4: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 러시아 최고 발레리나로 꼽히는 올가 스미르노바가 러시아의 우크라이나 침공을 비판한 뒤이 발레단을 탈퇴했다고 미국 CNN 방송이 보도했습니다. 전쟁에 반대해 이 발레단을 떠난 러시아 무용수는 스미르노바가 처음인데요. 러시아의 한 무용평론가는 이번 결정을 두고 러시아 발레계의 폭탄 투하와 같다고 말했습니다. 스미르 노바는 네덜란드 국립 발레단으로 소속으로 옮겨 공연을 펼칠 계획이라고 하는데요. 이곳은 전세계적으로 명성 높은 발레단으로 러시아어로 거대한 발레단이라는 뜻을 가지고 있습니다. 여러 명의 명무용가를 배출했고 우리나라에도 여러 차례 내안한이 발레단의 이름은 무엇일까요? 1번 골쇼일 2번 리베라 다시 한번 들려드릴게요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 민지코리아 컨설팅 대표 안녕하세요
2: 네 반갑습니다
0: 정치는 초기다 정치는 감이다 최영일 평론가 어서오세요 안녕하십니까 네 원, 오늘 대통령 인수 위원회 현판식이 있었습니다. 인수위 이제 벌써 굴러갑니다. 네.
1: 인수위가 그, 이제 시작됐죠. 네, 시작됐... 근데 뭐 이미 사실은 이제 지난 주말부터 안철수 인수 위원장, 네. 권영세 부위원장, 그리고 이제 위원장 특위 위원장 등등 발표가 되면서 쭉 분위기가 잡히다가 24명 인수 위원이 딱 세팅이 끝나고 오늘 현판식을 하고 첫 회의를 하고 나니까 이제 기조와 그리고 인수의 성향, 스타일이 좀 분석이 되는 거예요. 네. 그래서 지금 이름이 바로 벌써 나온 게 서오남. 서오남이요? 그 표준이 저예요, 저. 네. 저. 50대. 서울 출신 57세 평균 연령 네. 남성. 근데 제가 해당되지 않는 건 이제 서울 출신 아니라 서울대 출신.
4: 네. 네, 서울대 출신이 <웃음> 많아요. 네.
1: 이번에. 그래서 이제 그게 지금 서울 법대 출신만 다섯 명이에요. 단선인도 네. 그렇고. 이 권영세 부위원장, 거기에 박주선, 지금 이제, 이 그, 어. 출범식. 출범식이죠? 출범식인데, 네, 네. 이제 대통령 취임식 준비위원장. 네. 네. 출범식입니다. 그 외에 등등입니다. 그래서 이제 서운함이라는 표현이 있고 또 다른 매체에서는 MSG 인수이다. MSG는 뭡니까? M은 MB 정부 인사들과 아, G는 GH, 박근혜 전 대통령 인사들과 그리고 중간에 S는 역시 서울 출신이 아, 다수다. 아, 서울 출신이 다수다.
2: MB 정부 때 참여했던 분들이 좀 많죠? 아,
1: 이게 재밌는 게 MB 정부 때의 인사들이 주로 외교 안보 라인이에요. 그렇죠. 그리고 박근혜 정부 인사들은 경제 라인이에요. 그래서 이게 섞여 있지 않고 분가별로 이렇게 나뉘어 있습니다. 그우한 지점이죠. 네.
0: 아무튼 이명박 사람들이 다 대거
1: 들어왔다 이런
0: 건좀 강조할 점인데 어떻게 보셔 보입, 음. 보입니까?
2: 아니 뭐, 진짜 뭐 얘기 나온 거 보니까 이제 여성들이 좀 적다 그리고 네. 호남 인사가 좀 적다 뭐 이런 얘기들이 좀 있고요. 청년도, 지역별로 보면
1: 청년도 없습니다. 네, 이제, 이제 예를
2: 들면 원전 뭐 이런 문제 상당히 강조했는데 그런 음. 어떤 전문가도 좀 빠진 것 같고 핵심은 부동산 전문가가 없어요. 네, 부동산 전문가 네. 좀 빠져. 그래서 뭐 물론 이제 인수위 밑에 또 다양한 분들이 참여하실 테니까 네. 보강을 좀 하겠죠. 네. 네.
0: 김병민 전 대변인은 실무 경험이 풍부한 분들 위주로 이렇게 꾸리다 보니까 네. 인수위가 이렇게 됐는데 근데
2: 아, 인수위. 사람들의 관심은 인수위보다는 네. 청와대에 정화대. 대해서 용산을 옮기느냐 아, 외교 일로 다가 있어요. 거기로 네네. 가 있어서 그런데 관심이 네. 없어요 인수위원들은
0: 청와대를 옮기는 게 그렇게 중요한. 산일까 이런 생각이 드는데 음. 어~ 여기에 지금 관심이 가 있는 동안 무슨 어떤 또 다른 일이 벌어질지
1: 어떻게 보십니까 그러니까 지금 문제는 뭐냐면 광화문 시대 열겠다 네. 국민과 소통을 더 이제 적극적으로 강화하겠다 이거 좋아요 그래서 방법은 운영의 묘가 많아요 네. 그러니까 뭐~ 기자 간담회 좀 정례화하고 뭐~ 주간이든지 이렇게 되면 어 대통령이 이제 메시지를 자주 내네 이런 것도 될수 있고 근데 대통령은 어디든 갈수 있어요. 옛날에 박근혜 정부 때 유명한 얘기가 있습니다. 대통령이 계신 곳이 집무실이다 네. 그러니까 물리적 공간을 뭐 이렇게 세팅하려고 하다 보니까 건축사업처럼 지금 돼 있어요. 인수위 사업이. 그거 아니고 대통령이 광화문에 정부 종합청사에 가서 국무총리실 뭐 옆에 이 간이 집무실 하나 만들든지 나가 있으면서 좀 예를 들면 부처 사람들하고 더 소통 많이 하고 국방부에도 예를 들면 대통령이 가서 여러 가지 이제 국방 상황들, 안보 상황 수시로 점검하고 이러면 되는데 문제의 핵심은 어디서 터지냐 하면 김은혜 대변인 얘기를 듣고 저는 놀란 게 뭐냐 하면 처음에는 대통령이 청와대로 들어가실 가능성은 제로다, 절대 안 들어간다는 의미로 들리잖아요. 제로라는 음, 말이 쉬운 게 아니잖아요. 그리고 네. 오늘 나온 얘기는 조금 컨센서스가 중요하다, 공감대가 마련돼야 되니까 시간이 필요하다고 미뤘지만 봄꽃이 지기 전에 청와대를 돌려드리겠다 국민들에게. 그럼 이게 뭐냐면 지금 청와대 지금 문재인 대통령도 과거 대통령 집무실 본관이 아니라 비서관들하고 소통 강화기위해서 지금 여민관 안에 내려왔죠. 집무실을 예, 만들어 놓고 이 집무하신다는 거 아닙니까? 네. 그러면 그 정도면 되는데 왜 청와대라는 저 넓고 안전한 공간을 굳이 다 완전히 폐하고? 다른 곳으로 옮겨야만 하는 게 네, 문제가 커진 거죠.
2: 국민들이 볼 때는 왜 이렇게 졸속 추진하느냐. 음, 이거 가지고 이제 급하냐. 예, 그렇죠. 왜냐면 하 보통 보통 이삿짐 그어 이삿짐 옮길 때도 이사하는 네. 자리 알아볼 때도 굉장히 신중하지 않습니까? 원룸도 한달 걸린다고 예.
1: 합니다. 빨라. 그
2: 사실 기존에 여민 이 일관 가보면 네. 그 청와대 그 대통령 집무실하고 그 비서실장실이나 여타 주요 음. 비서관실들이 진짜 걸어서 네네. 한 50초도 안 걸립니다. 네네. 바로 붙어 있거든요. 그래서 그 시민들과 소통의 문제는 별개고 그건 음. 이제 아까 말씀하셨듯이 기자들하고 뭐 정례적인 간담회를 자주 한다든가 음. 소통을 또 현장 방문을 많이 한다든가 그렇지. 이런 걸로 얼마든지 극복될 수가 있는데 음. 근데 이제 그 대통령이라는 게집무실이 그런 그 소통만 따질 건 아니에요. 보안과 안보 문제가 굉장히 큰데 지금 어뭐 여당 지금 이제 야당이죠. 김병주 의원 주장에 의하면 뭐 일조 가까이 그 소요된다 음. 국방비 국방부 그 옮기는 국방부 비용까지 다 국방부 이전 예산이 더 많이 더 많이 드나요? 든다 뭐 그런 얘기도 지금 없고. 나오고 있어서 예산 문제도 만만치 않은 것 같고요 네. 보안 문제 안보 문제 뭐 굉장히 또 요즘에 북한 동향이 또 만만치 않고 음. 이러다 보니까 왜 하필 국방 분야 이런 얘기가 지금 나오고 있는 상황 아닙니까? 네. 그래서 청와대가 너무 이렇게 급하게 가려고 하는 거 아닌가? 그런 생각도 좀 음. 듭니다.
0: 이 흥수님께서 청와대만 들어가면 다 불통 대통령이 되니 옮겨 보는 것도 나쁘지 않습니다. 네네. 얘기했고요. 손종태님이 청와대 옮기는 거 국민한테 물어봐야 되는 거 아닌가요? 아마 여론조사기관에서 조사를 하고 뭐 여론
1: 동향을 또 어, 밝히겠죠? 다음 주에
2: 나온다고 해요. 왜냐하면 이게 그 긍정적인 거 부정적인 면다 있을 수 있잖아요 네. 이게 조금 더 논쟁이 돼야 음. 국민들이 좀 판단하기 쉽죠 네. 네.
0: 네 알겠습니다 이 문제는 지켜보겠습니다 지켜보겠습니다
1: 네. 지켜보는데 뉴스가 계속 나올 것 같아요 네, 네. 청와대 청와대를 네.
0: 옮긴다는 거는 굉장히 또큰 뉴스고요 이게
1: 당장 이제 언론이 좀 난감한 게 청와대를 옮긴다가 아니라 청와대는 네. 지금 광화문 뒤에 있는 건물이 청와대인 거고 그렇죠? 파란색 기와로 된 집인 거고 지금 대통령 집무실 옮긴다는 건데 네. 지금 두 개의 후보군이 좀 축약이 됐어요. 하나는 이제 이저 광화문 외교부 청사냐, 용산 국방부 청사냐. 그럼 어디든 집무실을 새로 들어가면 우리 대통령 집무실이라고 부르는데 대통령이 일하는 비서진과의 그룹을 총칭해서 언론이 청와대 발, 청와대 핵심 관계자는 청와대에서는 이렇게 쓴단 말이에요. 청와대라고 쓰지 못하죠 이제. 대통령 집무실에서는 이렇게 쓸 거예요. <웃음> 대통령 측근 뭐 핵심 관계자가 이렇게 쓸 거예요. 그래서 청와대라는 명칭이 수십 년 동안 언론에서는 그렇죠. 대통령과 통칭형. 비서관들이 네. 행동하는 아니, 언행의 그, 총칭이었는데. 그리고
2: 단순히 집무실만 필요한 게 아니라 관제도 필요하고요. 또 경호실 멤버들의 숙소랑 이런 게다 필요합니다. 아니, 그러니까
0: 그런,
1: 예,
2: 그런데 쉽지 않습니다.
1: 그럼에도
0: 불구하고 지금 그래서 청와대 이 구성 청와대를 잘 아는 사람들은 네. 아, 옮기기 어려울 거라고 이렇게 얘기하는데 그럼에도 불구하고 음. 윤석열 당선인 측에서는 음. 그래서 옮긴다는 거 아니에요. 경호법을 네. 이렇게 바꿔서라도. 아, 뭐, 경호상 문제가 조금 있더라도, 예. 보안상 문제가 있더라도 무조건 가겠다. 아. 근데
2: 이게 만약에요. 제... 네? 국민들 여론조사를 해서 특히 서울시민들이 음. 굉장히 그게 오히려 불편, 시민들 불편을 가중시키고 교통난이라든가 여러 가지, 그 다음에 고도제한 막 이런 게 이제 생길 네네. 텐데. 불편이 가중돼서 만약에 시민 다수가 서울시민 다수가 만약에 반대한다면 음. 오차범위 안으로 나온다면요. 오차범위 밖으로 만약에 반대가 우세하다면 음. 그건 굉장히 고민해 볼 수밖에 없습니다. 수... 왜냐면 이게 또 한두 달 뒤면 지방선거인데 그것만 기억이 남을 수있고 그렇죠. 음. 근데
0: 사실 중요한 거는 지금 국가의 큰 그림을 지금 그리는 때 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 어떤 사람을 또쓸 건지 그렇죠. 누구를... 누구로 하여금 이 정책을 맡길 건지 경제는 외교는 국방은 남북 문제는 이 얘기를 해야 되는데 모두 모두의 시선이 지금 대통령 집무실 옮겨 말아 어디로 가 용산으로 갈까요 네네. 광화문으로 갈까요 차라리 청량리는 안 나옵니다네 네. 이게 이게 지금. 그~
1: 조금 건설적인 그러니까
0: 건설적인 논쟁인지는 모르겠어요
1: 인수위도 난감해요 왜냐면 오늘 출범하고 이제 구성돼서 분가별로 오늘 회의가 시작되는데 네. 문제는 이 이야기는 며칠째 이어지고 있어요 그러니까 처음에 잘못 던진 거예요 예를 들면 광화문시대 국민소통 강화하겠다 이 상징적인 의미를 하고 굳이 청와대에 안 들어간다 들어간다 집무실 옮긴다는 얘기가 아니라 어떻게 광화문시대의 그림을 짤까를 인수위에서 이제 오늘부터 아이디어 회의를 시작해봅시다 해야 되는데, 청와대는 결코 안 들어간다고 왜 선을 못을 박았을까 그러다 보니까 지금 이게 굉장히 재밌는 게, 이저 국방부 청사 매점 주인이 오늘 인터뷰하고 막 하소연 나왔지 않습니까? 청원하고. 근데 문제는, 문제는 제가 단언컨대 자, 예산이 1조 가까이 든다단뭐 천억 원 이상 든다 하더라도, 자, 국회에서 이게 승인이 나겠는가? 1. 두 번째는요, 4월에 4월 15일 북한 태양절입니다. ICBM 발사할 건가? 한미합동 군사훈련 올해는 지난 코로나 때문에 못한 걸좀 대대적으로 하고, 전시작전권 환수 문제도 논의하고, 그 4월부터 여러 가지 안보 상황이 긴장인데. 장재형님이 네.
0: 지적했는데 국방부는 길에 나앉게 됐어요. 지금 이사 가야 됩니다. 아, 국방부, 합동참모본부,
1: 사이버사령부, 네. 중요한 기구가 지금 그 국방부청사 10개 부대가 있는 거고요. 핵심 부대가. 그 다음에, 5월 9일까지는 이 국방부 청사 이전이 문재인 대통령의 결정사안이에요. 지금 어떻게 5월 10일 날 취임식을 하면 국방부에 어떻게 들어간다는 거죠? 윤석열 대통령이. 왜냐하면 지금 두달 준비하겠다는 건데 5월 9일까지 만약에 현 정부가 국방부 이전 안 됩니다. 4월까지 군사적인 행동들이 있기 때문에 안보 상황이 엄중하기 때문에 대대적인 이사가 불가합니다. 그럼 취임하고 하시죠. 그러면. 5월 10일부터 준비를 시작해서 그럼 7월에 들어간다는 얘기예요. 지방선거 치르고 그럼 그럼 이게 지금 왜 이렇게 시끄러운 걸까. 저는 그첫 번째 의제를 인수위가 구성되기도 전에 핵심 인물들이 잘못 던진 것이다. 왜 이걸 던졌을까. 부동산 문제라든가 그건, 그거는 코로나 문제를 냈어야 그,
2: 되는데. 윤석열 당선자의 의중을 반영한 메시지 아닐까요. 음. 그 그만큼 강한 의지를 갖고 있었기 때문에 배변이나 네. 이런 쪽에서 메시지가 나오는 거죠 그걸 누가 봐도 어~ 국정 방향이라든가 이런 얘기들이 더무르있고 그게 국민들한테 알려지는 거를 그게 상식적이라고 봤을 텐데 음. 어~ 지금 청와대 옮기는 문제가 이게 치, 최고의 문제로 부상한 것은 그만큼 당선자 뜻이 확고하다 이렇게 보여지는 거죠
0: 그런데 이게 지금 국정 최우선 과제는 아닙니다 오늘도 뭐 윤석열 당선이 일 잘하는 정부 국민이 네. 신뢰 얻겠다 네. 민생 챙기겠다 계속 그런 얘기를 했기 예. 때문에 국민과 국익 자, 네. 이 얘기 지금 대통령 집무실 어디로 가느냐를 떠나서 국민과 국익을 어떻게 챙길 건지 그것도 네네. 좀 지켜보겠습니다. 귀염둥이님께서 온라인 시대입니다. 온라인으로 소통하시죠 얘기하셨고요. 네.
1: 메타버스 총화대 만들면 되죠.
0: 오사공5님 집주인도 시간을 주고 집을 비우라고 합니다. 이렇게 얘기했습니다. 자, 이사 문제는 이 정도로 음, 적고요. 지켜봐야죠. 네, 민주당으로 가보겠습니다. 민주당은 네네. 선거에서 졌습니다. 선거에서 했습니다. 최신과 반성의 시간을 갖고 있습니까? 근데
2: 이게 어떤가요? 지금 사실은 그 0.7% 포인트 차로 음. 아슬하게 지금 예를 들면 패배를 했잖아요, 음. 민주당이. 이제 그 아슬하게 지다 보니까 이것을 어떻게 해석하고, 어떻게 혁신할 건가에 대한 온도 차이는 분명히 있는 것 같아요, 내부, 내부에. 그렇죠. 멘붕은 분명한데, 어찌 하지, 지금. 그러니까 예를 들면 이게 뭐한 5% 이상 차이가 났다. 음. 득별 차이가 났다. 그러면 뭐 전면 세신 네네네. 여러 얘기가 나왔을 텐데. 네, 체제 구성. 이게 이제, 누구 탓, 탓을 계속 이야기 하다 보면, 음. 탓이라는 게 정답이 없지 않습니까, 음. 사실. 그래서, 어, 지도부 비대위 쪽에서는 가급적이면 포지티브한 대안을 제시하는 쪽이 좋다. 네네. 메시지를 하더라도. 네. 그러니까 어떤 문제가 있었으면 어떻게 그럼 극복하자는 쪽으로 음. 얘기가 나와야지 이게 무조건 잘못이 아 왜냐하면 잘못에 대해서는 여러 가지를 지적할 수 있거든요. 사실 그런 걸다 반영하고도 굉장히 열악한 환경에서 이재명 후보가 굉장히 선전한 거 아닙니까? 누가 봐더라도. 정권교체 여론이 높았기 때문에. 네. 그런데 이제 지금 이제 비대위 구성 관련해서 논쟁이 좀 있었죠. 어 예를 들면 이제 지방선거 얼마 안 남았습니다 사실 얼마 안 네. 남았는데 지금 상황에서 전면적인 어떤 비대위 예를 들면 구성이 음. 외부 인사를 드리고 막 이렇게 하다 보면 지방선거를 사실은 제대로 치를 수 없는 환경에 놓일 수도 있어요 그러니까 예를, 예를 들면 과거에는 이런 선거를 지게 되면 토론을 합니다. 음. 그래서 외부 교수들이나 외부 학자들 불러서 연석회의 하죠. 어, 막 네. 이제 뭐 방세서. 질타합니다. 막 여러 가지 얘기하고 그걸 또 언론이 막 받아 쓰고 페인
0: 분석하고 네. 누구도 잘못하고 지목하죠. 그렇죠. 배, 백서
2: 만들죠. 그리고 그거. 이제 여론조사 막 돌려서 뭐 패배 원인 음. 규명하고 막 이렇게 갑니다. 음. 그게 거의 한 달짜리예요, 사실은. 네. 한달 이상도 프로세스가. 걸려요. 네, 그 의총에 의원총에도 외부 또 명망성 있는 와서 꾸짖고 네. 당신도 뭐했어? 막 이렇게 얘기합니다. 음. 그러다 보면 지방선거 하나도 준비를 못 합니다. 그러니까, 어, 굉장히 어려운 상황이 뭐냐면 지방선거 현실적으로 바로 곧바로 있다라는 거. 왜냐하면 공천 작업을 앞으로, 해야 하거든요. 두달앞으로
0: 네, 네. 다가왔으니까. 당장
2: 이달 말에 공천관리위원장을 아마 그 임명을 해야 할 겁니다. 네, 네. 공천관리를 그렇지, 그렇지. 책임지는 사람을. 그래야 다음 달 말쯤에 내부 경선 들어가거든요. 당 경선을 들어가려면 뭐, 눈도 손봐야 하고, 그다음에 뭐 전략공천은 하니이 혁신공천은 어떻게 할 거니 이런 것들을 다 정해야 하거든요. 음. 그러면 이달 말에 공천관리위원장은 모셔야 할 텐데 음. 그런 상황 속에서 지, 지도부가 총사퇴를 하고 외부에서 사람을 들여올 수 있느냐. 그런 그런 현실적 판단을 저는 했다고 보고요. 네. 물론 그 윤호중 비대위원장의 책임도 있죠. 당연히 원내대표로서 제대로 했느냐. 비판 받을 수 있죠. 그렇지만. 지금 상황에서 그래서 어제 이제 초선 의원들이 모였어요. 한 40명 정도 모여, 모인 걸로 알고 있는데 네, 네. 윤호중 네. 비대위원장 이제 간담회를 한 거예요. 음. 물론 안 된다 하는 분들도 제가 듣기로한 10명, 음. 5명, 10명 정도 있었던 것 같고 근데 대체적으로 어 자리를 보존하되 혁신을 강화하라. 이런 주장이 좀더 많았다는 겁니다. 예를 들면 초선 의원들 분위기는. 그래서 이제 오늘 윤호중 비대위원장은 어 혁신하겠다 네네. 그런 어떤 메시지를 통해서 본인이 책임지고 끌고 나가겠다 음. 이렇게 이야기했는데 를 지켜봐야 할 대목인데 민주당이 좀 깨달아야 할건 뭐냐면 음. 여소 야야입니다 야대 그렇죠. 야당이 음. 국회 다수 의석을 가지고 있어요 그러면. 이재명 후보가 약속했던 부동산 문제나 ppp 제도 소상공인들 살리는 제도라든가 또 정치 혁신을 얘기했던 부분이 많이 있지 않습니까? 뭐 기초원도 중대 성모부제를 도입하겠다. 이런 등등 여러 가지 얘기한 부분 중에 소확행 공약들도 있고 입법과제에 있는 것들을 과감하게 사실은 정책 주도성을 민주당이 발휘해야 하는 겁니다 음. 그리고 정치혁신 공천혁신 이런 부분들을 음. 해야 하고 또 윤호중 비대위원장이 대장동 특검까지 이야기하지 네. 않았습니까 네. 이런 부분을 차질 없이 속도감 음. 있게 해나가는 게 어떻게 보면 민주당이 살아남을 길입니다 음. 근데 내부에서 누구 탓 누구 탓 하면 걱정이 되는데 좀 걱정되는 일이 하나 있어요 다음 주에 원내대표 선거 음. 네. 여기에 이재명 후보를 도왔던 박홍근 의원과 네. 이낙연 후보를 도왔던 박가원 의원, 네. 두 분이 좀 물망이 많이 맞아요. 오르고 네. 내리고 있습니다. 네. 아, 지금 그게 개파 간에, 개파 간에 네. 지금 갈등으로 좀 보이지 않습니까? 그렇습니다. 네. 과거에 친문, 비문 막 이런 게 있었는데 네. 많이 없어졌거든요. 현 정부 들어와서 사실은. 그게 무의미해졌습니다. 네. 그렇죠. 근데 다시 이게 친 이재명이냐, 친, 어? 저, 이낙연 개냐, 명락대전이라고 얘기하죠. 네. 이게 다시 생길 조짐이 있어서 네. 그거를 네. 우려 섞인 시각으로 보는 분들이 상당히 많습니다.
1: 자, 네. 제가 보기에는 뭐할수 없어요. 할수 없고, 지금 이제 박 대표님 말씀처럼 실행 과제가 굉장히 많아요. 왜냐하면 대선 후에 비록 야당이 됐지만 이제 수습할 수 있는 또 혁신할 수 있는 이 국회에서의 의제들 이런 것들을 이제 하나하나 실천하다 보면 동력이 생겨요. 지금 이제 대선 패배 일주일 됐기 때문에 지금 제가 보기엔 과거에 대선 패배하고 정권 교체 당하고 싸우는 것에 비하면 아직은 세발을 피해요. 네,
0: 아직 싸우는데 네, 네, 시작도 안 됐어요. 시작 안 됐어요.
1: 그래서 다음 주 이제 원내대표 선거 보고 그 다음엔 지방선거가 이제 70일 정도 남기 때문에 다음 주가 되면 제가 보기에는 지방선거 준비하느라고 정신 없어질 것이다. 네. 그 다음에 그리고 이제 윤호중 이 지금 비대위원장은 관리형 비대위원장인데 예를 들면 사실 지방선거가 없으면 제일 좋은 건 사퇴한 해만 해가 아니라 조기 전대를 하면 돼요. 8월로 예정된 전대를, 예를 들면 뭐, 4월, 5월에 하겠다. 네. 당겨놓고, 난 그때까지 관리만 한다. 그러면 이제 문제가 해결되고, 그때 이제 해계본니 싸움에서 모든 게 정리되는데, 8월 이 전대를 당기기가 힘들어요. 6월에 지금 지방선거가 있으니까. 그래서 제 생각에는 윤호중 관리형 비대위원장이 지방선거에서 패한다면, 그 책임까지를 같이 끌어안고, 해체하는 수순으로 갈 것이고, 지방선거를 선방해내면 그 이제 선방의 기준을 정당들이 다 제시하거든요. 네. 5월 10일이 이제 윤석열 대통령 취임식이고 네. 3주 후 지방선거에서 민주당이 지금 15개를 석권했는데 2018년은 네. 매직의 해요 정말 민주당에게는. 민주당한테는. 그 그렇죠. 이젠 그렇게 못 지켜요. 10개 네. 못 지켜요. 지금 지난 그 대선에서의 이 광역 분포를 보면 10개가 윤석열 후보, 7개가 이재명 후보를 지지했거든요. 그렇다면 적어도 한뭐 여덟아홉 개 정도를 사수해낸다 민주당이 목표는 서울이나 경기 중에 하나는 사수해낸다 뒤집어낸다. 네. 그러면 이제 예를 들면 뭐한 우린 0 개가 목표다. 왜? 네. 그런데 아홉 개0개 지켜냈다. 그러면은 8월 전대까지 가는 거고요. 그렇지 않으면 저는 6월 6월 1일 지방선거 이후에 또 대패해. 그러면 전대는 두달 당겨지겠죠.
2: 그러니까 당초에 원래 여론조사 해보면요. 음. 대선 전에는 어, 대선의 승리한 세력이 지방 선거를 거머쥘 것이다. 이게 통상. 이제 통상 어 전망이었고 예. 실제로 국민들도 그렇게 그 생각하고 있어요. 내런조사를해 보면. 예. 근데 이제 대선 이후에 그런 조사를 아직 해 보진 않았습니다. 음. 그런데 최근에 보면 윤석열 당선자에 대한 국정 기대감, 음. 앞으로 국정을 잘할 거냐. 그리고 대선 결과에 대한 만족도 이런 조사 결과들이 몇 음. 곳에서 나왔죠. 네. 그걸 보면 과거 새로운 대통령이 이 당선이 되고 음. 인수위 과정에서 평가받았던 거에 비하면 음. 굉장히 낮습니다. 네네. 기대감이. 네. 그리고 만족도가 그렇게 높진 않아요. 두 후보가 워낙 팽팽하맞섰기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 이 대목에서 사실은 민주당의 기회 요인이 있는 겁니다. 음. 그러니까 지금 윤석열 당선자에 대한 기대감이 그렇게 높지 않고, 아까 음. 이제 집무실 이전과 관련된 논란들도 굉장히 큰 상황이고, 음. 어, 그리고 어, 민주당의 입장에서는 입당 러시가 이루어지고 있지 않습니까? 음. 뭐 12만 명이 새로 들어왔다고 네네. 하는데. 그래서 이재명 후보가 젖살싸, 뭐 이런 표현도 나오고, 네네. 잘 싸웠다. 젖지만 아. 잘 싸웠다. 이런 얘기 나오면서. 어 새롭게 재조명이 되는 측면도 있어요 그러니까 어 그동안에 몰랐는데 이재명 후보에 대해서 새롭게 그 발견했다 긍정적인 측면을 이렇게 이야기하면서 입당료 씨가 막 이루어지고 있거든요 음. 그리고 어, 저는 선거에 있어서 선대위원장을 외부 인사를 모실 수도 있다고 봐요 네, 지방선거 앞서 네. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 지금 이제 윤호중 의원이 비대위원장이지만 대중성이 약하기 때문에 음. 보완할 수 있는 방법이 있다고 음. 보여지는데요 아무튼 그런 걸 통해서 새롭게 나설 수 있는데 지금 문제는 서울시장감이 마땅치 않다는 겁니다
0: 음. 7817님 이번에 민주당이 선전한 거는 국민의 첫 번째는 국민의힘에 대한 비호감이고요 음, 음. 두 번째는 안철수 후보의 단일화 반발표 있습니다 네네네. 세 번째는 사표가 될 정의당 표가 합쳐져서 음. 된 것이지 절대 민주당이 잘해서 된 표가 아닙니다 착각하지 말고
1: 쇄신하세요 그거 중요한 대목이라 저는 요거좀 바꿔야 됩니다 민주당에 하나만 좀 팁을 드리고 싶은 게 자, 졌지만 잘 싸웠다. 그거 맞아요, 그 말은. 졌지만 잘 싸웠어요. 근데 그래도 지금. 졌죠. 근데 이걸 뒤집지 않으면 민주당이 앞으로 못 나가요. 잘 싸웠지만 졌다라고 방점을 찍어야 돼요. 잘 싸운 건 서로 격려하고 인정해 주자고요. 네, 열심히. 네, 네. 그런데 결국 한 표를 졌어도 진 거고. 졌다. 그 집권을 뺏긴다는 건 국민에 대한 책임을 이제는 상대당에 주고 국가 국정 운영의 기조가 완전히 다 바뀌는 걸 보고 있고 네. 이 책임을 민주당은 져야 되는 거예요. 그리고 이전 야당으로서 그럼 정부 견제 역할을 해야 되니까 그 동안은 수비수에서 이제 공격수로 전환하는데 민주당 뭐 야당 생활 오래 했으니까 이그 체질 강화에 대해서 감수를 하겠습니다만 문제는 그럼 지금 현재 이 졌다라고 하는 것에 방점을 두고 왜 졌을까? 무엇을 그럼 우린 강화해야 될까. 무엇을 바꿔야 되는야 될까. 예. 지방선거까지 짧은 두달 동안 뭘 보완할까. 2년 남은 총선에서 180석 또 얻겠습니까. 그리고 꿈의 이 성적이었어요. 그러면 적어도 뭐 과반 목표로 싸워나가기 위한 대비책 어떻게 민심을 얻어올 것인가. 네. 그럼 5년 후에는 또 재직권 하기 위한 저약 세워될 야거 아니에요. 단기 중기 장기 이 계획을 지금 기틀을 잘 놔야 되는데. 졌다의 방점 안치으면최 저는, 저는 한마디 드리고 서울선거 서울
2: 네, 네. 얘기를 하고 싶은데. 자,
1: 서울, 서울로 넘어가야 네, 되는 네, 한마디 하고 그렇죠.
2: 넘어가겠습니다. <웃음> 그, 어, 민주당이 이번에 마지막에 좋은 모습 보인 건 뭐였냐면 음. 이재명 후보가 승복 선언을 깔끔하게 잘했어요. 맞습니다. 그리고 맞습니다. 부정선거 논란을 일으키지 않았습니다. 네. 그러니까 과거에 지금의 여당, 지금의 여당 국민의힘 쪽에서는 음. 선거 불복성 발언들이 꽤 있었어요. 네, 네, 네. 부정선거다. 네. 그런 부분이 어, 지금의 민주당 쪽에서는 나오지 않았다. 어. 그 부분은 국민들이 보고 있습니다. 네. 두 번째, 서울시장선거에서 지금 출마가 예정된 분은 박주민 의원 한 분인데 그렇죠. 나머지 그 지금 현역 의원들은 나오지 못합니다. 왜냐하면 지역위원장 사퇴를 음, 안 했기 때문에. 음. 그러면 이제 전직 지난번 뭐 박연선 전 장관이라든가 이런 분들은 우상호, 어, 우, 의원. 우상호 의원은 못 나옵니다. 불출마. 아, 네, 불출마를 김동연 했고요. 김동현 후보가 있죠, 아직은. 김동현전 음. 부총리께서 아마 그... 결단을 내리지 않을까. 그의, 음. 결단은 뭐냐면, 지금 연대를 하지 않았습니까? 네. 사실상. 네. 그 후보 단일화를 한 거기 네. 때문에.
0: 후보 단일화 할 때부터 이 얘기가 있었어요. 네, 있었죠.
2: 음. 그래서 결국은 민주당과 새로운 물결 쪽에서 조만간 통합하지 음. 않을까. 저는 그렇게 예상을 음. 하고요. 음. 그리고 결국은 김동현 전 부총리가 나설 것이다. 지방선거에. 음. 음. 서울 아니면 경기. 둘 중에 그렇죠. 하나는 나설 그렇죠. 건데, 그럼. 어, 뭐, 유리한 거야 경기가 좀더 유리하겠죠. 음. 상대적으로 보면. 그렇지만, 서울이 크게 무너지면 음. 경기 인천이 같이 무너지게 돼 있습니다 맞아요. 그래서 서울에서 5% 정도를 밀렸지 않습니까 네. 이재명 후보가 네. 적어도 오세훈 후보하고 5% 내에서 싸움을 벌여야 할 겁니다 음. 그래서 이제 김동현 카드 또뭐 김현종 카드도 얘기가 나오는데 음. 어쨌든 서울에서 뭔가 접전을 벌이지 않으면 음. 경기 인천이 같이 무너질 수도 있기 음. 때문에 민주당으로서는 고민이 좀 깊어지고 그렇죠
0: 것 민주당의 네. 고민이 서울을 서울에 누구를 내세우고 그 필두로 다른 데까지 그 영향 삼각편대라고 편급시겠다. 하죠
1: 예. 수도권 삼각편대 네. 그게 안 보여요 예. 그게 지금 안 보여서 김동연 전 부총리에 대한 기대감은 있어요 대체로 지금 경기지사 후보로 나올 것을 많이 이제 관측들을 하고 있는데 김동연, 저는 김동연 후보가 경기 네. 쪽에 마음이 좀가 네. 있는 것 같아요 아, 그리고 지금 예를 들어서 출마한다고 하면 서울은 치열한 접전이고 또 분패를 각오해야 돼요 네. 이거는 정말 또 이것도 싸웠지만 줬다가 아니, 그래서 서울이 네네.
2: 약간 보수화 됐잖아요. 부동산, 음. 부동산 문제 때문에 중산층이나 이런 분들이 음. 많이 돌아선 거 아닙니까? 네네. 여당, 지금 민주당 쪽에서. 네. 때문에 중도 성향이나 중도 보수 성향에 있는 분들 중에서 안정감 있는 후보가 나서는 것이 음. 민주당으로서는 좋은 카드예요 아주 네.
1: 좋고, 네. 이저 김동현 전 부총리는 경제통이고 예. 이건 누가 봐도 자타공인 예를 들면 오세훈 시장보다 내가 더 경제 전문가요. 그리고 부동산 문제도 더 좋은 해법을 가지고 있어. 그리고 또 하나는 뭐냐면 이게 재밌는 게 민주당과 합치긴 했지만 문재인 정부의 초대 경제부총리로 나는 이 정책실장의 정책에 상당히 반대했어. 네. 소득주도성장에 대해서도 이제 좀 완급조절해야 된다 그랬고 최저임금 인상도 완급조절해야 된다 그랬고 그랬거든요. 그래서 그 조금은 더 다른 목소리를 냈던 인물로의 각인이 돼 있다고요. 그 메리트가 있는데 자 문제는 저는 이런 고민을 하는 거죠. 김동연 부총리가 그 결단을 내릴 거냐? 네. 경기지사는 조금 더 용이해 보이고 많이는 아니고 서울시장은 조금 더 어려워 보이는데 그거그 어떤 결단을 이끌어낼 민주당의 이,
2: 큰 인물이 되려면 네. 결단해야 할때 결단해야 하는 것 음.
1: 그러게요
0: 자 국민의힘은 이번 지방선거 자신 만만하게 치를 수 있을까요 경기지사 유승민 나오나요 아, 또 다른 그렇죠, 그렇죠. 후보들은요 음. 서울과 다른 대진표는 어떻게 꾸려지는지 정치연구소는 계속 달려갑니다 <웃음> 7699님, 졌지만 잘 싸운 건 없습니다 그냥 진 겁니다 네. 1719님, 민주당은 내노란물만 쇄신해도 10%, 20% 지율 올라갑니다 이렇게 그게, 어려워. 그게 어려워 어렵습니까? <웃음> 최영일, 박시영, 박시영, 최영일 두분 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 저희는 잠시 쉬었다가 2부에서 돌아오겠습니다